0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen.
1: Am Freitag vor einer Woche, da hallte ein Paukenschlag durch die katholische Welt. Kardinal Marx veröffentlichte da, dass er dem Papst seinen Rücktritt angeboten hatte. In einem langen persönlichen Brief hat er erklärt, er wolle mitverantwortung tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Viele Beobachter und Beobachterinnen gingen davon aus, dass der Papst dieses Rücktrittsgesuch annehmen würde. Aber nicht einmal eine Woche später kam die Antwort aus Rom. Franziskus, dein Bruder, der dich liebt, wie er schreibt, lehnt den Rücktritt ab und fordert Marx auf, weiterzumachen als Erzbischof von München und Freising. Bleiben, wenn man eigentlich den ganzen Kram hinwerfen wollte und es damit auch den Kontrahenten mal so richtig zeigen wollte, das ist ja keine einfache Konstellation. Ich will jetzt mit Anselm Bilgri darüber sprechen. Der frühere Benediktinermönch war lange Jahre Prior im Kloster Andechs. Er arbeitet heute als Unternehmensberater und ist vor einigen Monaten von der römisch-katholischen zur altkatholischen Kirche gewechselt. Herr Bilgri, nehmen wir mal an, Kardinal Marx würde Sie jetzt um Rat fragen, wie er weitermachen soll. Einfach zur Tagesordnung zurückkehren, das kann er nicht, das hat er schon gesagt. Was soll er denn jetzt tun als Chef eines großen Erzbistums, der er ja jetzt erstmal bleiben muss? Was ist Ihr Tipp?
0: Naja, er kommt mir vor wie ein, die Amerikaner sagen, Lame Duck, seine also lahme Ente. Eigentlich hat er ja öffentlich kundgemacht, dass er nicht da bleiben will und er muss aber jetzt. Also irgendwie passiert das ja gegen seinen Willen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als nach vorne zu preschen. Also sozusagen diese Reformanliegen, die in der Kirche immer laut werden, tatsächlich aufzunehmen und auch wirklich durchzusetzen.
1: Das hat er ja mit dem synodalen Weg versucht und genau da ist er auf viel Widerstand gestoßen. Einerseits stärkt ihn jetzt Papst Franziskus, indem er sagt, mach weiter, also mach auch bei diesem synodalen Weg natürlich weiter mit. Andererseits stärkt der Papst aber auch seinen Kontrahenten, Kardinal Wölki, der ja immer gesagt hat, nee, er also Rücktritt kommt nicht in Frage. Ich bleibe im Amt und arbeite hier auf. Der steht doch jetzt irgendwie auch besser da. Das sind ja ziemlich widersprüchliche Signale vom Chef, oder?
0: Naja, Kardinal Wölki hat ja einen Besuch aus Rom sozusagen bekommen, die beiden Visitatoren, die zurzeit so gerade dort sind. Das ist schon eine andere Kategorie. Das ist ein Zeichen von ja, Kontrolle und auch von Misstrauen. Bei Marx ist es offensichtlich anders, dass eine große Verbundenheit des Papstes mit ihm, sonst hätte er ihn nicht so liebevoll, lieber Bruder, ich liebe dich gesagt. Also Marx genießt irgendwie das Vertrauen. Also was mich ein bisschen irritiert an der ganzen Sache ist, naja, wie soll ich jetzt sagen, das macht so den Eindruck, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also zuerst schreibt Kardinal Marx einen Brief nach Rom, dann sagt der Papst, er soll ihn veröffentlichen. Und dann wird nach einer knappen Woche also dieses Gesuch nicht angenommen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, im Unternehmen, das ich berate, da ist ein Vorstand und der möchte seinen Vertrag auflösen, dann wird er das jetzt zuerst einmal klären mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Und erst dann, wenn da eine Entscheidung gefallen ist, dann geht man an die Öffentlichkeit. Das hat mich etwas irritiert. Entweder kann die Kirche nicht mit dieser Transparenz, die immer wieder gefordert ist, auch sinnvoll umgehen. Oder der Papst ist ein bisschen sprunghaft. Und das hat er ja eigentlich immer wieder gezeigt, Franziskus. also Ich glaube, das ist unser Problem als Deutsche, dass wir diese südamerikanische Lebensart nicht so nachvollziehen können, die vielleicht nicht so konsequent ist wie bei uns.
1: Naja, oder es war ganz bewusste Strategie zu sagen, ja gut, wenn es dir so stinkt, dann geh damit an die Öffentlichkeit, dann präsentier mir dein Rücktrittsgesuch damit ist was auf dem Tisch, aber gleichzeitig sage ich dann, du machst weiter und gib dir damit Rückendeckung. Also das kann ja auch wirklich sehr wohl überlegt sein, oder?
0: Und vom Kardinal Marx könnte ich mir das schon vorstellen, obwohl der ja jetzt sehr betroffen wirkt, nachdem das nicht angenommen wurde. Aber von Seiten des Papstes glaube ich nicht. Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass man da zuerst so einen Wirbel verursacht und Unruhe reinbringt. Gut, man könnte sagen, das ist heilsame Unruhe, aber in der Kirche ist das halt so viel zu Gange, beziehungsweise eben nicht, wie Kardinal Marx gesagt hat, die Kirche ist am toten Punkt angelangt, also dass man eigentlich da versuchen sollte, ein bisschen mit innerer Ruhe und Gelassenheit die Dinge auch zu ordnen und endlich einmal an eine saubere Aufarbeitung dieser Missbrauchsgeschichte heranzugehen Das zieht sich ja jetzt schon seit elf Jahren hin, ohne dass der normale Bürger und Gläubige irgendein Gefühl hat, das ist jetzt im Griff oder da wird ein konsequent irgendwie eine gemeinsame Linie verfolgt. Ist es
1: nicht auch so, dass jetzt Kardinal Marx noch mal viel genauer sich seiner eigenen Verantwortung im Detail stellen muss als früherer Bischof von Trier und auch als Erzbischof von München und auch früherer Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz? Es wird ihm da ja in allen drei Fällen vorgeworfen, nicht transparent genug gewesen zu sein und vielleicht auch nicht genug getan zu haben, um diesen Missbrauch aufzuarbeiten.
0: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat bei diesem Rücktrittsangebot. Es kommt erst im Herbst dieses Gutachten über die Münchner Diözese, die ja immerhin mehrere Vorgänge, unter anderem den emeritierten Papst, auch betrifft. Und natürlich die Zeit in Trier, und dass ihn das vielleicht im Vorhinein bedrückt hat, dass er gesagt hat, ich will schon vorher zurücktreten, bevor ich danach gezwungen werde. Das könnte ja auch möglich sein. Also wir wissen es nicht. Das ist es ja. Ich bin mir da nicht so ganz klar, also auch aus den Äußerungen sowohl von Marx wie vom Papst, was da eigentlich dahinter steckt.
1: Der Papst schreibt ja auch, das seien Dinge, die in einer anderen Zeit geschehen seien, in der sie beide noch nicht in der Verantwortung waren. Das ist ja auch ziemlich komisch, denn irgendwie ist es doch auch Job eines Chefs, eines Unternehmens, Verantwortung zu übernehmen gegebenen Jedenfalls auch für Dinge, die vor seiner Zeit passiert sind, oder?
0: das ist eine Aufgabe der Kirche insgesamt. Wir tragen ja die ganze Last einer 2000-jährigen Geschichte mit und das wird ja der Kirche auch heute immer wieder sozusagen hingerieben. Also, wenn, wenn wir eine Hexenverfolgung oder Inquisition oder solche Dinge. Deswegen hatte im Jahr 2000 so ein Bußgottesdienst stattgefunden, wo sich der damalige Papst Johannes Paul II. eben tatsächlich dafür, dazu bekannt hat und auch um Vergebung gebeten hat, sowohl Gott gegenüber, wie auch den Gläubigen gegenüber und der Welt gegenüber.
1: Das heißt, er hat Verantwortung übernommen, weniger in diesen Fragen des sexuellen Missbrauchs, die da noch nicht so auf dem Tisch waren, aber doch in vielen anderen Dingen, wo sich die Kirche schuldig ja, gemacht ja. hat. Ja, also
0: ja, Zeit ist halt unser Problem, dass dieser Missbrauch Öffentlich werden und damit umzugehen, ich glaube, das muss die Kirche auch erst richtig lernen. Und sie schafft es ja nicht so, wie man, wie man merkt.
1: Ja, sie hatte jetzt eigentlich auch schon ein bisschen Zeit. Sie haben ja auch selbst gesagt, 2010 gab es schon mal den ersten großen Aufdeckungsschwung und seither ist eben doch erstaunlich wenig passiert. Marx hat ja auch, haben Sie schon gesagt, geschrieben, die Kirche sei an einem toten Punkt und hat gleichzeitig die Hoffnung geäußert, das könnte auch zum Wendepunkt werden. Ist jetzt mit seinem abgelehnten Rücktritt da irgendwie eine... Wende tatsächlich in Sicht oder ist das nur eine Rolle rückwärts?
0: Ja, ich hoffe, dass es Konsequenzen hat für ihn selber. Er sagt es ja, man kann nicht einfach so weitermachen. Ich frage mich nur, wie, wenn der Papst zu ihm sagt, du musst an deinem Platz bleiben, als Erzbischof von München-Freising, was soll er da groß ändern an seiner Tätigkeit, außer dass diese Aufklärungsarbeit zum Missbrauchsskandal, dass die vorangetrieben wird mit Konsequenz. Aber die Aufgaben als Erzbischof, die waren vorher und die bleiben jetzt auch. Also was soll sich da groß ändern? Die Unsicherheit in der Kirche ist gewachsen, das glaube ich schon. Irgendwie stehen wir alle vor Trümmern, die aber irgendwie nicht zusammenpassen.
1: Barks Bischofsmotto lautet, wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Seinen Brief an den Papst hat er mit Versicherung seines Gehorsams unterzeichnet. Ist das jetzt auch ein bisschen die Erinnerung daran, dass in der katholischen Kirche der Gehorsam eben doch wichtiger ist als die Freiheit?
0: Ich glaube schon insgesamt. Ich bin zwar jetzt erst ein halbes Jahr lang bei den Altkatholiken, aber allein das, dass der Erzbischof von München Freise den Rücktritt dem Papst anbietet und nicht seinen Gläubigen im Bistum. Also das ist ja der große Unterschied. Da wird eben von oben irgendwas verordnet und die Gläubigen die Mitglieder des Bistums, die stehen da und schauen zu, so wie unbeteiligte Menschen, aber sie sind der ja am meisten betroffen, also davon. Und das ist der große Unterschied. Das ist auch das, was man mit diesem systemischen Fehler bezeichnet, diese Gehorsamstruktur, diese Männerbündische. Was dann auch diesen Klerikalismus hervorruft, das ist das, was endlich einmal beseitigt werden müsste in der Kirche.
1: Aber das wird wahrscheinlich Kardinal Marx jetzt als Erzbischof von München und Freising, der erstmal bleibt, doch nicht so ganz angehen. Einschätzungen <lacht> waren das von Anselm Bilgrief, früher Benediktiner Mönch, heute Unternehmensberater und seit kurzem ehrenamtlicher Priester in der altkatholischen Kirche.